0: A história da sociedade humana tem uma baita história, né? A gente começa a aprendê-la com os resquícios paleontológicos que marcam as características dos humanos há milhares de anos. Eles passam a andar eretos, descobrem o fogo, organizam-se em grupos, fixam moradia e passam a registrar os acontecimentos. Primeiro nas rochas e depois desenvolvem a escrita. Com o passar do tempo, se dá a organização por feudos, depois em cidades, daí desenvolvemos a economia, a ciência, a divisão do trabalho e, enfim, a tecnologia. Parece tudo bem cadeado, né? com um acontecimento gerando o outro e o segundo sendo originado do primeiro, numa sequência bem linear de causa e consequência. Assim também, dentro dos estudos que nós fazemos de história e filosofia da ciência, de forma bem linear, a gente costuma pesquisar e relatar os conhecimentos gerados antes e depois da institucionalização da ciência na modernidade. Então estudos bem específicos de história e filosofia da ciência enfocam os limites dela, como a ciência se produz, quais as características que determinado saber tem, tem que ter, para que possa ou não ser considerado ciência. Esses estudos são chamados estudos epistemológicos, e nós podemos citar aqui o Georges Canguilhan, como um filósofo da ciência preocupado em desenvolver esses estudos que têm como ponto de medida o conhecimento científico. Por outro lado, muitas pesquisas históricas têm repensado essa história tão linear que nós construímos e que nos contam. Procuram analisar outros pormenores do percurso histórico e coloquem sobre suspenso o olhar do colonizador sobre os conhecimentos, que é como sempre nos foi contada a história. Foi assim que nós repensamos a ideia do descobrimento das Américas, quando, por acaso, Colombo, à procura das Índias, chegou aqui. Assim também repensamos a ideia do descobrimento do Brasil, entre aspas, que era relatado como se aqui nada houvesse antes da chegada das naus de Cabral. Ou, por exemplo, ainda, quando repensamos a ideia de uma revolta quanto extratos coimperial da Revolução Farroupilha, e foram colocados lá na linha de frente os lanceiros negros, nas frentes de batalha. E não somente os estancieiros ou donos das terras que eram quem realmente estavam reivindicando algo contra o Império. Isso é, a gente tem buscado outras condições de possibilidade para que cada acontecimento histórico pudesse ter se passado. E pode ser contado hoje. Da mesma forma, dentro da filosofia da ciência, então, voltando à nossa temática, Algumas análises sobre o saber e o conhecimento, como os estudos arqueológicos de Foucault, por exemplo, procuram entender os saberes antes deles se tornarem um campo científico bem definido. E são esses dois tipos de estudo, dentro da História e Filosofia da Ciência, dois tipos de metodologias de pesquisa que a gente vai trazer à tona nessa quinta temporada, a partir da leitura sistemática, capítulo a capítulo, do livro Foucault, A Ciência e o Saber, de Roberto Machado filósofo brasileiro recém-falecido em 2021. O Machado foi leitor de Foucault e de Nietzsche e nos brinda com esse livro bem didático, no qual fala sobre as metodologias de pesquisa a partir das perspectivas da epistemologia e da arqueologia, respectivamente. E os objetos de análise dessas duas pesquisas, como eu falei antes, também variam. Uma delas, a epistemológica, parte do conhecimento científico, e a outra, a arqueológica, parte dos saberes, antes de se tornarem necessariamente uma ciência. E vocês já conhecem a dinâmica, a leitura de um texto com discussões, questionamentos e outras observações que ele nos faz pensar sobre a vida, sobre a nossa profissão, sobre as nossas pesquisas e sobre o mundo à nossa volta.